0: Buenas, foodcasters, y bienvenidos a Toma, Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico de referencia. Ya sabéis, el número 4 en aficiones y gastronomía, y esto no sería posible sin la otra parte. Aquí tenemos al chef Carlos Ruiz. Muy buenas,
1: Carlos. Muy buenas, Chef Punto Gordillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas eh, estas estas fechas? Muy bien, muy bien. ¿La lleva bien? Lo
0: llevo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno. Se llevan bien, se llevan bien.
1: Nos alegra porque hace bastante fresco ¿eh? y seguramente que unos platitos de cuchara nos vengan nos vengan bien para combatir este frío, ¿no, Raúl?
0: Sí, tenemos que decir que bueno que esta semana lo que vamos a hacer es una propuesta para todos esos platitos que, que podemos presentar en Navidad, ¿verdad? Que cuando juntamos la familia y todo eso...
1: No me digas que vamos tener a hacer una semana una... entera de recetas,
0: trabajamos, Así es, que toda es. la semana entera. Toda la semana vamos a trabajar, Charlie, o, o lo vamos a intentar.
1: <risa> bueno, bueno, pues por mí, encantado. Me lavo las manos, busco un delantal y comenzamos, venga.
0: Porque te, te he cogido ventaja. Me has
1: cogido Porque... ventaja, tú ya estás vestido. <risa> <risa> Literalmente, estás vestido de cocina, o sea que...
0: Así es. Así que vamos con esta primera receta. Es el suquet de rodaballo. ¿Qué es un suquete, Charlie?
1: Pues eh, es un plato típico de, de, bueno, de esos pescadores que, que en su momento pues, tenían problemas para vender ciertos, ciertos pescados porque los llamaban de, pescados de descarte y nadie los quería, nadie. No estaban cotizados, ¿no? Eran piezas que. Bueno, fíjate, en esa época había piezas como un rape que nadie quería. O, sea, a día de, hoy, o de raya, era, ¿no? Claro, sí, sí, es como. bueno eh, salmonetes o pescados de roca Que no, bueno, eran pescados feos Pero que nadie quería Y no conseguían vender en, en los mercados Y bueno, pues el marinero tenía que sacarle provecho Y qué mejor haciendo pues un guiso Eso que te gusta a ti tanto Esos guisos maravillosos
0: ¿Y por qué me gusta tanto un guiso? Porque... Es coger cuchara y ya me gusta. Aparte de que un guiso es para coger pan y callar. ¿sale?
1: Pues la verdad que, que pues así. es así. Un buen guiso. Ahora vamos a dar unas pautas para tener un buen guiso. Los pescados que vamos a dar ahora son orientativos, ¿vale? Podemos hacerlos con los pescados más básicos que podamos encontrar en, un, en un, una pescadería. O sea, no tenemos que irnos a pescados de lujo como puede ser un carabinero o no sé. Un, Bogavante, que no es el caso, ¿no? Pero que también lo podríamos hacer. Pero sí que lo podemos hacer con pescados más, bueno, pues más eh, nobles. Más nobles. Claro.
0: Pues sí. Y la primera que vamos a hacer es el suquet de rodaballo. Una receta bien rica, bien calentita para entrar en calor. Eh, poco más que añadir. Eh, ¿Empezamos con la receta o no?
1: Pues podemos comenzar con la receta, Te vamos a tener que tener unas pautas eh, previas que si podemos tenerlas pues mucho mejor, ¿no? Como puede ser un fumet, que es un caldo de, de espinas de pescado normalmente blancas, aunque ahora se están viendo otros otros pescados azules en fumet. Pero bueno. En este
0: caso utilizaremos las espinas del rodaballo, ¿no? Para hacer este fumet.
1: Hombre, si vamos a usar rodaballo, pero por ejemplo podemos hacerlo con dorada también, ¿no?
0: Sí, 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 lo puedes hacer con el pescado que vayas a hacer este suquet ya que es muy desagradable encontrarte espinas luego comiendo, ¿no?
1: Pues eh, mira, lo, lo primero que haremos
0: será limpiar el rodaballo.
1: Pues vamos a Sacarle las espinitas y lo marcharemos
0: tienes... un fumet.
1: Tú que ya tienes el, el delantal puesto y las manos limpias, eh, te dejo que le, que vayas limpiando el rodaballo.
0: Pues muy bien. Eh, le sacaremos los cuatro lomitos al rodaballo y las espinas nos marcaremos un, un buen fumet con un poquito de cebolla, zanahoria, puerro le podemos echar no voy a descubrir yo cómo se hace un fumet un poquito de laurel, las espinas y lo dejaremos cocer unos 15 minutitos, 15-20 minutitos no más para que no se nos deshagan las espinas y no amargue el caldo
1: bueno, no sé si te acuerdas que, que estuvimos para, te iba a dar los ingredientes para hacer eh, lo que es el sofrito, ¿no? Y cómo espesarlo, y, y aquí entraríamos en diferentes formas de, de espesar el, el, bueno, lo que es este suquet. Podríamos incluso espesarlo con la patata, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que lo podemos, por ejemplo, eh, espesar con unas almendras tostadas y, y un pan, ¿no?
0: Así es, Carlos, eh, lo podemos tostar con la fécula de la patata. En su cocción va a ir soltando y nos va a espesar el caldo. Incluso podemos machacar un par de patatas, ya que las tenemos dentro, y no va a pesar. También podemos, pues como tú has dicho, con unas almendritas, con un poquito de pan. sí que se puede... Eh,
1: lo pondremos en un mortero que nos gusta tanto, machacamos ahí. Una vez que tengamos, posteriormente, eh, cuando ya tengamos todo el... el... El suque terminado o casi terminado, cogeremos de ese caldito para aprovechar al máximo. Pero bueno, ¿cómo, cómo empezaríamos un sofrito para este para este plato, Raúl?
0: El sofrito va a ser el 90% del sabor del suque. O sea, va a ser. Eso, 90% del, del sabor está en el sofrito. O
1: sea, entiendo ¿Y qué que hay hay, ahí, entiendo que hay ahí un 90% de amor, porque si va a ser. Eh, 90% del sabor vas a tener que ponerle mucho como ingrediente principal amor ¿no?
0: bueno eh, le puedes poner amor o rodaballo de, ah, vale. de ingrediente principal vamos a hacer eh, un sofrito con ajo con un poquito de cebolla que caiga bien que esté bien doradita luego le podemos echar la patata si vamos a, a utilizarla como, como espesante vamos a dejar que trae un poquito le echaremos pimentón y le podemos echar también un poco de choricero de pimiento choricero para darle un poquito de, de saborcito Ajá. ¿vale? esto lo mojaremos y dejaremos que cueza a falta de unos 10 minutos es cuando le vamos a incorporar el rodaballo y probaremos el punto de sal para que nos quede para que nos quede en su punto el rodaballo se cocina bastante rápido, ¿eh? hay que decirlo. Con cinco minutitos y la olla apagada al calor, yo creo que sería más que suficiente.
1: Raúl, déjame que les dé un pequeño consejo a nuestros queridos foodcaster, porque tú has hecho este sofrito así en cosa de dos minutos. Y tenemos que decir que a fuego flojito, que es como se hacen los buenos guisos y las buenas bases... Podemos llegar a estar hasta hora y media, dos horas, tranquilamente a que a que esos bueno, ese, ese fritos se, se nos haga En caso de que sea cebolla, ¿no? Cebolla y ajo, hasta que le quieres ¿Y? dejar el, el pimentón y, y el pimiento choricero, pues que va a estar ahí sudando. Tiene
0: que sudar, tiene que sudar, tiene que caer. Ajá. Sí. A lo que me refiero con decir, cuando digo caer, por ejemplo, eh, caer una, una verdura es, eh, pues que poche. Y en el volumen de, en la olla uh -huh. Entonces, bueno, no hay que tener prisa A la hora de hacer un guiso no hay que tener prisa ¿Algún, ¿Algo más que quieras puntualizarme?
1: Hombre, pero que lo has, lo has hecho ahí como... No les has comentado sí, La verdad o... es que lo
0: he, hecho, lo he hecho muy rápido Lo he hecho muy rápido Para bueno, el, el ajito,
1: para los, para los lento que suele ser un sofrito, Raúl
0: El ajo y la cebolla lo vamos a cortar en Brunoas porque así vamos a tardar mucho menos en que ese sofrito pues coja ese colorcito ¿vale? no nos tiene que dar miedo a que dore un poquito el sofrito no nos tiene que dar miedo pero eso sí, a fuego flojo, lo vamos moviendo con prisas va a salir mal, lo movemos bien lo movemos bien y cuando veamos que la cebollita empieza a ser transparente, incluso que nos coge un tono dorado, es cuando vamos a echar la patata y con la patata seguimos moviendo todavía un poquito más y cuando la patata está medio hecha se le nota porque tiene como dos colores el centro que se ve amarillo y lo de fuera que ya se empieza a ver transparente entonces ese es el momento de echarle el pimentón de echarle el chorizo, pero le podemos echar también un chorrito de un vino de un vino blanco seguimos sí. moviendo esperamos a que se evapore el, el vino a que todo coja un, una textura así como de pasta y ahí ya mojamos con el fumet en el momento que esto arranque a hervir Le añadiremos el rodaballo Y esperaremos como unos eh, Cinco minutos Taparemos Otros cinco minutos Y estaría listo, probamos un poquito Ya si la salsa no te ha quedado espesa Con las patatas, le puedes echar la almendra Y el majao ese que has dicho tú uh
1: -huh.
0: y, y estaría
1: Bueno, y imagino que le meteremos Algo más aparte De, de ese rodaballo, ¿no?
0: Sí, le puedes meter un poquito lo que lo que quieras Uno Le puedes echar no una, unos langostinos
1: ¿no? Una gamba Le puedes
0: echar unas unas almejas Le puedes echar unas gambitas Le puedes echar realmente lo que quieras
1: Bueno, pues...
0: lo sí. pelado, ¿eh? Que te veo sí, a ti pues, que...
1: Sin espina, principalmente Y luego lo de la piel ya será un poco a gustos, ¿no?
0: Yo la piel del rodaballo se la dejaba, ¿eh? Sí. Además que no es, no es muy dura La piel del rodaballo... ¿no? Queda así como gelatinosa sí. y yo se la dejaba.
1: Bueno.
0: De hecho, cuando hicimos la receta esta, se la dejamos.
1: Sí, lo único que sí que le quitamos, por ejemplo, son las membranas. Unas membranas que tiene así por encima el rodaballo, ¿no? Que son un poco molestas y duras al, al morder. Se ven cuando palpas el rodaballo en los lomos, puedes. Como no, eh, pues hecitos, ¿no? Sí, una especie así como membranilla, hueso. No llega a ser hueso duro, duro, pero es un poco molesto al. Al comer parece un poco como si le, como si tuviera mucha tirita el propio rodaballo al quitarle esa membrana queda feo de, de no queda precioso a, a, a nivel visual pero sí que es verdad que, que a nivel gustativo queda muy rico porque no te encuentras nada que te moleste no hay ninguna espina no hay ninguna membrana dura que te bueno, pues que, que te haga. Es un parar. poco lo que
0: pasa cuando, cuando comes pescado, ¿no? Que mucha gente le echa para atrás el comer pescado porque se encuentra las espinas y dice: Yo, las espinas, yo no como pescado. Bueno, es lo que tienen los pescados, que tienen espinas. Si comieses conejos tendría hueso. Entonces, es así.
1: Tan solo hay que saber por dónde meter el cuchillo y por dónde, o pedísela al pescadero, ¿no? En este caso, podemos pedirle al pescadero, oye, mira lo quiero en lomos eh, o lo quiero en rodaja porque sé que en caso de la merluza pues me va a quedar el hueso justo o la espina justo en el medio no así que así el pescadero siempre os podrá eh, preparar el pescado de la mejor manera para que tenga las menos eh, espinas posible espinas vais a encontrar obviamente, salvo que lo limpiéis eh, pues como si fuerais eh, cocineros profesionales que normalmente se quitan ahí todas las espinas incluso con bueno, con, con un alicate, Raúl.
0: Con una, sí. Con un, con una radial quitar las espinas, Charlie. Con un alicate, con una, una, alicate, con con una, una radial. alicate
1: preparado para ello. Yo, tengo, yo no tengo pinza de estas. porque no. me parecen muy, muy anchas, como para quitar unas espinas y machacar la carne. Son un, eh, un alicate. Eh, o una tenacilla chiquitita preparada solo para eso y usada solo para eso desde su inauguración hasta su fin está solo usada para, para limpiar espinas
0: ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? ¿que no puedo utilizarla para depilarme? ¿o qué?
1: pues hombre ¿Qué no las, pues las espinas las, eh, perdón las pinzas estas que, que me comentas tú suelen tener un ancho tan grande que machacan, yo creo que machacan la... Esto va para nuestros oyentes fabricantes de pinzas. Por favor, eh, háganselo mirar. O sea, son excesivamente grandes para pescados pequeños como puede ser un salmonete.
0: Y, y me estás diciendo que tú tu alicate no lo metes en la caja de herramientas.
1: No. ¿Lo está en, solo para esto? Está en, en la manta de los cuchillos y solo exclusivamente desinfectado para este para este momento.
0: Bueno, 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 te tendré que creer Carlos, te tendré que creer, pero a mí me ha parecido verte pelar algún cable con esos alicates, que sí, eh, yo sea, te digo. Seguramente.
1: <risas> no, 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 de eso nada, Raúl. No, no no jugamos. No, no la jugamos así como así. Oye, y, y algún otro pescado que quieras, no sé, te voy a dar así, te, te lo voy a dejar votando para que tú elijas. Una cigala gratinada con viernesa, por ejemplo, ¿Un tartar de gamba blanca con, con crema de enojo ¿O un lenguado desespinado con costra al horno? ¿Qué, ¿Con qué nos vais a deleitar?
0: Pues yo tiraría por la, por la cigala, Charly. Yo tiraría por la cigala.
1: Bueno, pues habrá que... Porque
0: creo que ya tenemos el plato fuerte, que es este. Sí. Y a lo mejor la cigala puede ser como el entrante, ¿no? Eh, se tarda mucho menos en hacer. Uh -huh. Mientras que está el rodaballo, mientras que estás haciendo esto sí que puedes estar haciendo la otra receta y ya tienes la cena con tu entrante tu, tu cigalita ahí bien presentada con esa vernesa por encima eh, o sea, yo creo que puede ser la cena de navidad perfectamente para una casa
1: bueno pues si quieres lo que lo que podemos ir haciendo es encender el horno para que, para que esté yo, yo
0: creo Charlie, Charlie yo creo que lo que primero podemos hacer es dejarles un consejito de dónde encontrar el mejor pescado y marisco a the world. oído yo creo que podemos dejaros con un anuncio protagonizado por el chef Carlos Ruiz y por aquí un presente para la asociación de mayoristas del pescado en 30 segunditos creo que dura el anuncio y os damos la siguiente receta somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado. Raúl, cuéntale lo importante. Vale,
1: el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad. Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid. Asegúrate, Asegúrate lo, lo mejor, mejor del, del mar. mar. Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid. Bueno, Raúl, nos ha quedado bien claro dónde poder encontrar el mejor pescado del mar.
0: Efectivamente, Carlos, y dónde va a ser, ¿dónde va a ser? Sobre todo para los mayoristas, ya que en Mercamadrid solo pueden entrar los mayoristas. O sea que decirle a vuestro pescadero que si no compra en Mercamadrid que, que no fiáis, no es de fiar. Si no compráis, no es de fiar, ¿eh? Bueno, bueno, ¿y qué recetita nos ibas a dar?
1: Pues yo creo que, como decías tú antes de, de la Publi, yo creo que, que una cigala, venga, una cigala gratinada con Bearnesa, esta derivada de la holandesa y no sé si Oye, pero
0: de esa ya hemos hablado, ¿verdad?
1: De esta hemos hablado ya en, en un episodio bastante controvertido y el segundo más escuchado de nuestro año 2021, Raúl.
0: Eso te iba a decir, yo creo que está en el top de los más escuchados.
1: Es el segundo, el segundo. Eh, ¿El segundo? Sí, sí. En total hemos tenido 64.000 escuchas y este es el segundo episodio más escuchado de, de nuestro podcast Así que desde aquí muchísimas gracias a todos y si no lo habéis escuchado pasar eh, por ese episodio Salsas derivadas, salsas básicas es muy importante, pero el de las derivadas Pues como siempre nos gusta tener un poquito de polémica y si es que no lo ponen ahí, no lo ponen a huevo Raúl
0: Oye, la lioli era una derivada de la maonesa.
1: <risa> por favor, Raúl, por favor, no me, eh, no me tires de la lengua.
0: Bueno, pues explícanos la receta, cómo se es bueno, una bernesa?
1: Pues, eh, en este caso, vamos a temperar, eh, por ejemplo, dos, dos, tres, cuatro yemas, ¿vale? O sea, si las yemas son muy pequeñitas, los huevos son pequeños, pues vamos a usar cuatro yemas, ¿vale? Para, a lo mejor, medio litro, eh, medio kilo, perdón, de mantequilla... No, podría salir bastante más eh, cantidad, pero con, por ejemplo, dos yemas y 250 eh, gramos de mantequilla en pomada, perdón, en pomada, eh, clarificada, clarificar eh, una mantequilla es quitarle las impurezas que, que tiene, porque toda mantequilla tiene algo de impureza, la leche y el suero. Y lo que nos va a interesar es quedarnos simplemente con, con esa grasa pura y nada de suero ni nada de impurezas. Así que la pondremos al fuego, la vamos a, a, a levantar, realmente va a levantar, va a erullir y, y al poquito, van a estar como 5, 6, 7 minutos, no, no hace falta mucho más para que empiece a salir eh, todas las impurezas de la mantequilla por arriba y luego la dejaremos en un lado que repose de manera que eh, todas las impurezas todo el suero perdón va a caer abajo y toda la grasa que es lo que nos interesa a nosotros se va a quedar por encima una vez que ya hemos quitado eh, las impurezas ¿no? ¿qué vamos a hacer? Pues por otro lado tener un bol eh, podemos jugar con el baño María el bol y el baño María yo no jugaría cuando, cuando no tenemos mucha experiencia porque se nos puede llegar a cuajar lo que es la yema, así que lo que vamos a hacer va a ser poner un trapo, el bol, eh, cascar los huevos aparte, sacar las yemas y colocarlas en el bol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a blanquear esas yemas. Eh, ¿Cómo blanqueamos unas yemas? No hace falta pintarlas, Raúl, que te estoy viendo, ¿no me vas a decir, pues pintándolas, Charlie, pues no.
0: Estaba Estamos a punto de a... quitarle el bote de spray blanco.
1: blanco. No, no, eh, lo que sí que vamos a hacer va a ser eh, varillear bastante, mover eh, en forma de Z, ¿vale? Con una varilla y vamos a estar. Vamos a hacer que cambie ese color. Ese color amarillo va a quedar más blanquecino, no va a ser blanco. Más pálido. Más pálido, sí. Y una vez que lo tengamos eh, con esa tonalidad, pues lo que vamos a ir haciendo va a ser echando muy poco a poco eh, la mantequilla que tenemos. Líquida, ¿vale? No la hemos congelado, no está a una temperatura alta, ¿vale? Podrá estar como a unos 50-55 grados. ¿Cómo puedo saber que sin, de, sin tener un termómetro, ¿cómo puedo saber que tiene esa temperatura? Bueno, pues si metes el dedo, que no deberíamos, pero o si tocas por fuera, no te vas a quemar, ¿vale? Y aguantas un poquito, ¿vale? Si tenemos un termómetro, pues sencillo, metemos el, el termómetro y más o menos unos 50-55 grados será buena temperatura.
0: Dale, a... De decir que esta técnica no la utilicen para ver si el aceite de la freidora está caliente. ¿Vale? La, de, ¿La del dedo? Sí, la del dedo. La Eso de dedo se supondrá meter el dedo en la freidora. El
1: aceite, sobre todo cuando el aceite está humeando, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Ya. Bueno, eh, no, vamos a ir emulsionando, ¿vale? El, el, la mantequilla sobre las yemas y despacito y vamos a seguir moviendo en forma de, de Z. Así como una SZ, un poco, ¿vale? Arriba abajo, arriba abajo. Eh, sin parar y echando a un hilo, un hilo fino, ¿vale? Para que vaya emulsionando y se vaya haciendo como una maonesa, entre comillas, como esa, esa eh, sensación de maonesa que cuando hemos hecho maonesa en otras ocasiones tiene textura durita, es homogénea, ¿no? Y salvando la distancia, que una es caliente y una es fría. Pues eh, vamos a emulsionarla por completo cuando, cuando hayamos terminado de echar toda la mantequilla Una vez que tenemos toda la mantequilla, ¿qué necesitamos? Mira, a última hora que ya la tenemos montada y es muy difícil No digo imposible, pero digo muy difícil que se nos corte Vale, Es echar un poquito de sal por encima y un poquito de eh, eh, limón o lima Y el, o el vinagre de estragón que podemos hacer un vinagre con un poquito de estragón y lo único que vamos a hacer va a ser poner a calentar el vinagre vale, eh, que tenga igual 60-80 grados y una vez que tengamos una ramita de estragón lo retiramos del fuego echamos esa ramita en medio litro de vinagre de estragón así lo tenemos, eso es eterno eso nunca mejor dicho, no, no se va a poner malo en la nevera y si hacemos otras elaboraciones pues también nos puede valer lo dejamos infusionar ahí mejor cuatro horas que una, ¿vale? Y una vez lo retiramos, retiramos el, el estragón y ya tendríamos, una vez que está frío, ese vinagre del que os hablaba ahora que podemos poner encima de la sal. ¿Para qué? Para que se diluya, se se, se bueno se emulsione mucho mejor y, y se deshaga la sal, ¿no? Aunque vamos a echar muy poquita pues una vez que tenemos ese poquito de líquido encima de la sal y encima de nuestra holandesa ¿vale? porque hasta ese momento lo que hemos hecho ha sido una holandesa al añadirle la, el vinagre de estragón estamos convirtiendo esa holandesa salsa básica en una salsa derivada y ya tendríamos la parte más compleja Raúl si quieres empujar
0: ¿Y ahora qué, qué tocaría. Pues,
1: si quieres empujar como Felipe II yo aquí te lo dejo preparado todo, jefe.
0: Bueno, ¿qué vamos a hacer con las cigalas? Te has quedado a medias en la receta. Explícanos. Ah, ah, bueno, que pensaba, cigala... que querías,
1: pensaba, pensaba que querías oh. llegar como el jefe.
0: No, 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 ¿Eh, yo te estaba escuchando atentamente. Ah, vale, vale. Claro, da, da la receta entera,
1: tío. Vale, vale, vale. Pues nada, una vez que tenemos Pero las... Esto,
0: esto que sepan todos los oyentes es más o menos lo que, lo que hace Carlos. Eh... Deja las cosas a medias para que llegue yo y, y las haga.
1: ¿Quieres decir que cuando claro. está el trabajo duro hecho, llegas a empujar, no? Eh.
0: Bueno, esta receta es una receta que hicimos. Que no, esta receta es una que hicimos para, para la asociación de mayoristas. Y claro, estábamos los dos, eh, pues desde las dos de la mañana ya de pie, ya el cansancio se iba notando Y claro, eh, fue un juego a ver quién... ¿Quién sabía dejar mejor que hiciese el otro la holandesa? <risa> bueno, pues, pues tengo que decir que acabé haciendo yo la holandesa porque Charlie dijo, "Uy, sí, sí, yo, el horno, ¿cómo se calienta? me claro, chutar. Claro, claro. Y me tocó montar la holandesa.
1: Me querías poner el punto de hacer una, una buena holandesa y me parece bien, Raúl, me parece bien que el jefe se ponga ahí la medalla que le corresponde. En este caso me ha tocado a mí la hacer la, la holandesa, perdón, la bella al echarle el vinagre de, de estragón Hemos transformado nuestra holandesa en una viernesa. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Bueno, pues abrir las cigalas que estén frescas, que estén sin cocer, por supuesto, ¿vale? Las vamos a dar la vuelta eh, y las vamos a abrir de, desde la parte de la cabeza hasta la cola, ¿vale? Teniendo si tiene las pinzas, si está viva, que debe estar, por supuesto. Eh, y, si, y con las pinzas libres, tener cuidado normalmente vienen con las pinzas agarraditas para que no nos eh, tengamos ningún problema lo que vamos a hacer va a ser rajarlo de arriba abajo ¿vale? Lo vamos a, la vamos a abrir como si fuera un libro y al abrirla nos vamos a encontrar que tiene una, un hilito eh, oscuro que van a hacer las, la tripa ¿no? y la vamos a quitar porque suele ser un poquito molesta una vez que la te, hemos quitado esa parte salpimentamos ¿vale? Eh, dentro de un tiempo de, Dentro de no mucho subiremos ese vídeo cuando, cuando ya esté publicado Y la asociación lo haya subido Nosotros lo subiremos a nuestras redes Para que veáis que efectivamente Me tocó hacer la holandesa Digo, quise decir eh, Ver cómo hacía la holandesa Raúl Así que la verdad es que Una vez que tenemos nuestra cigala abierta Y nuestra bearnesa preparada la bearnesa, a ser posible, no la podemos dejar enfriar porque luego puede tener problemas al, al cambio de temperatura al meterlo en el horno. El horno lo tenemos precalentado a 200 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a napar, que es poner la salsa por encima de lo que es la carne de la, de la cigala. Una vez que la hemos salpimentado lo napamos completamente y metemos eh, nuestras cigalas eh, al horno y más o menos va a estar unos 5 o 6 minutillos también podemos echar un ojo porque a lo mejor hemos subido la temperatura un poquito de más y coge eh, un marrón por encima ya esa holandesa que no nos interesa así que tenemos que tener un poquito de de vista. Cuando lo tengamos lo sacamos, lo emplatamos y le podemos poner por encima pues un, una cebolleta eh, cebolleta china, por ejemplo cortadita en rodajas para que tenga un poquito de, de mordida podemos ponerle un poquito de flor, flor de ajo, que tenga ahí unas, unos toques anisados y bueno, ya estaría eso con nuestro... Oye,
0: esta, receta, esta receta se puede hacer con otra cosa o solo con cigalas
1: esta se puede hacer, pues mira, por ejemplo, con un de Raúl Paque, o con una langosta. O claro, que me lo pone, me lo pone como botando, ¿sabes? Se puede hacer, eh, te diría hasta que con un carabinero, con un carabinero lo podríamos hacer también.
0: De buen calibre, ¿no?
1: Claro, ¿qué propuesta, qué propuesta tienes tú?
0: No, sí, sí, sí. Si sí, yo, como me has dicho lo del rodaballo antes, que con qué más pescos se podían hacer, digo, hombre, no sé, a lo mejor nos quiere dar ahí alguna sugerencia de con qué otros eh, se puede hacer, no solo con cigala. Claro, sí, en vez de, eh, en ese fondo de armario que vosotros tenéis como Charlie, que la verdad es que me quedaba con su fondo de armario, eh, pues si tenéis una langosta que no sabéis qué hacer con ella, que de repente os han regalado, pues esta receta también va a tardar más en hacerse en el horno, pero también la puedes hacer, ¿no?
1: Bueno, no sé, hombre, pero se pueden hacer con incluso con unas vieiras, por ejemplo, ¿no? Unas zamburiñas. Podríamos usar esa esa arnesa. Eh, ¿Se,
0: ¿Se le podría rayar un poquito de trufa por encima?
1: Hombre, claro, Raúl, ya ¿eh? sería sería la respuesta. Sí sí. ¿no? sí, sí. no, sí, ya te veo yo.
0: Y, y echarle un poquito de foa también y ya nos convertimos en en alguien que es conocido, ¿no?
1: Que, sí, sí, sí Que es fácil, sé si es que al final con trufa, foa y, y lo que le metas Y eh, sí, sí, bueno. un
0: bogavante es eh, fácil
1: Ya, pero es que me lo has puesto como estamos en Navidad, un plato curioso ¿Con qué, con qué podemos usar a cambio de unas cigalas? Pues una cigalita mediana
0: eh, Pues está... Me ha gustado lo de las eh. me ha gustado, me ha gustado ese
1: ¿Unas zamburiñas? Sí, 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 hombre así que bueno, ahí estaría una propuesta rápida y sencilla aunque parezca un poco compleja una vez que se te corta la primera vez que se te corta la, la holandesa la siguiente por tu bien no se te corta, no se te corta Raúl
0: bueno y si no es, es muy fácil de solucionar al final de, con el vinagre que vas a echar prácticamente se te va a emulsionar sola ¿no? Sí, una vez que se, se te, te corta mucho, pues bueno
1: no tiene mucho misterio siempre y cuando eches poquito a poco eh, este, las yemas eh, templadas, que no estén de nevera, porque va a haber un contraste ahí de temperaturas, y eches poco a poco la mantequilla sobre las yemas y emulsiones.
0: Y es mejor pedir ayuda también, para que te vayan echando a hilo y cositas así.
1: Pues sí, la verdad es que bien. siempre que cojas un ayudante en casa bienvenido Pero sea.
0: Efectivamente. Pues a este, en este momento a, a tu tío el pelmazo que estará por ahí, eh, pues nada, diciéndote, eh, esto no se hace así. Le dice, bueno, tú ves echándome estos chorro fino que yo meneo. Y, y por lo menos le mantienes callado. Y si no le pones a menear que ya verás qué brazo echa.
1: Hombre, eso seguro. coja al primer familiar que encuentres por ahí y di, que te eche una mano. el primero
0: que veas que no está haciendo nada, que está ahí sin hacer nada.
1: Vale. Así que yo creo que con estas dos propuestas de momento, para comenzar la semana, vamos, vamos bien. Vamos a dejar otras dos eh, de cara a, a, al siguiente episodio, Raúl.
0: Pues muy bien, Carlos. Ya sabéis, suscribiros a Toma, Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico de referencia. Eh, darle a like dejarnos en vuestro en, nuestro, en nuestra cajita de, de comentarios qué vais a cenar estas Navidades. Estaremos encantados de leerlo. Y pasaros por nuestras redes sociales, chef.gordillo y chef Carlos Ruiz.
1: Pues ahí subimos alguna recetita. En breve subiremos este vídeo receta de la cigala gratinada y del rodaballo. Si no recuerdo, el de rodaballo puede ser que ya esté, ¿no? Eh, Yo
0: creo que sí, que puede estar.
1: El Suquet de Rodaballo con carabineros y almeja fina. Yo creo que ahí le hemos dado un punto extra a este Suquet.
0: Hombre, es este. que teniendo Mercamadrid al lado voy a escoger productos.
1: Pues sí, la verdad. Así que muchísimas gracias, amigos. Esto ya sabéis, es Toma Pan y Calla, vuestro podcast. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.